0: 。大家好，我是张和剑。周易五行，我们接着上一堂，讲了很多例子了啊。这个例子呢，有很多我讲了一些呃要求，对这个研究周易这方面啊有些要求。那另一个呢，也是啊讲了一些真正的一些真诀的东西啊。真诀东西还很多，有的时候那个古书上也没有，呃，有的是我掌握的啊，自己研究的，在实践当中确实啊这么算就准。而且研究的这个方法吧，必须是与现实呢能够结合在一起的。你不能说这些东西全是用古代语言去说啊，那样呢就是跟现实脱节了。你像这个命理上的名著《狄天髓》，他的分析呢确实达到一定高度了，但是他这个断语不适合现在我们用，说的之后呢让你听不懂。而且按照古代语言去说，让对方听的呢，给对方听的云山雾罩、云里雾里，那、啊、听不懂你在说什么，你在说天书呢，意味。所以说呢，分析要明确，用通俗的语言。下面我们看一下：坤造，丁亥、庚戌、戊子、甲寅。大家如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨啊。那么这个五行，以前我讲过，这个四柱八字这五行啊，就是用你的生日时辰、年月日时这四项一个不能少，阴阳力一定要标清。为什么呢？阴阳力你要不标，就等于说这个符号。不知道是二进制还是十进制，它没法跟你运算。那么呢，只有说阴阳历弄清楚了。那么呢，年再弄清楚了。那么这一年阴阳历同一天，阴阳历是同一天，是可以对上的。那么呢，这个事柱我们看一下，日干戊土，那么事柱呢没有正官星，只有偏官星。而且这个偏官星甲寅还在石柱上，跑石柱上去了。那么这种情况是晚婚才能好，或者命局当中就会出现晚婚的现象，早婚则不利。但是呢，五行当中我们看，七煞这个星出现的早，在亥水当中，七煞星出现早，所以说呢，啊，婚前处男朋友，啊，这也早，但是呢，他不会早婚。那么大运进入了壬子大运，十九岁，丙五六年，与这个大运壬子运天克地冲，所以说呢，这种情况以前我讲过，我说冲大运呢是身外之事，一般是家里人有事，但是呢也可以考虑什么呢？是外边的男性的来找他，主动搭讪他，主动找他谈恋爱吗？而且这个丙午这午火在五行当中啊，和它四柱啊，它的月上呢是庚戌，时上呢是甲寅，就差一个午了。这午火一来，这五火一来，寅午戌合成火局，合成火局对他来说呢，他是戊子日，火生他的时候他就命旺，命旺的时候哎就有勇气了，勇敢了。而且呢，这个丙午跟这个婚姻宫呢。戊子，你看丙午，婚姻宫子午相冲，他俩之间冲了。以前我讲过说，说子午相冲见血光，卯酉相冲骨受伤。那你上来，那你说这就是子午相冲，那么你讲的嘛，见血光，我就说他受伤了啊，有灾啊，受伤了。这个呢是什么呢？是属于结婚，这一年他结婚了。所以说，你看。分析八字，你是不是得有一个聪明的头脑啊？而且还有联想啊。一个人失去联想，他会怎么样？是不是以前有句广告词这联想很重要。分析问题还得聪明灵活啊。在古代，你看有两个这个铁铸的大铜牛。它叫铜牛，其实它是铁做的啊，刷上这个，呃，溜上这个，啊、呃，铜水儿啊，这就是在古古代说是这个能镇河妖啊，不让水这个泛滥。结果呢，有一次它真泛滥了，把这两个铜牛全冲河里去了。结果呢，好多年了，说的这个大家准备把铜牛捞出来，大家记得呢，说这个铜牛啊就落在这个地方了，准备捞，怎么捞也没有，就是找这个。当年这个老者，这老者说呀，得在上游捞。大家都不相信呢、啊，说这水把东西都往下游冲，怎么这一冲，这还顺着上游？这牛还能奔着上游去吗？啊，这个老者讲了，说水冲的时候是河沙往下游，往下游一冲，铜牛在水里边，它下边这河沙呢就全给冲跑了，都往下游冲。结果，他面对上游这河沙呢，慢慢慢慢他就少了。结果铜牛它是往上游逐渐的往上倒，啊，往上这么慢慢的一边倒一边走，它自己会走。啊，在上游，果然在上游一捞，哎，这牛跑上游去了。你看这神不神？所以说有些事吧，你不能用这个你认为的事情，你认为这个经验，也可能是超出了你的经验范围。所以说学这个八字命理，你必须。得有一个联想精神，联想的头脑。你像说这个八字，它是戊子日，以前讲过，没有穷戊子，没有苦庚申。但是你如果碰着戊子庚申，你可别问，按这个方法去断，你得命局综合参考。为什么说没有穷戊子呢？因为戊子本身是戊土制作才行。戊土下边是止水。土能克水，我克者为其财。那下边这子水呢，就是自己财星。所以说，从这一点上看呢，他自己就坐在财上了。但是你也看看看看他的命局周围情况，你不能上来就断呢。那没有苦更深，那有的更深日，他可能就不太如意。下面呢，我们看这个例子：前兆，辛卯、丁酉、甲寅、甲戌。这个命局呢，我们看一下，日主是甲木。所以有有的朋友，呃，总在问，说的有人说我是木命，有人说我是金命，我到底什么命？其实呢，老百姓呢，爱论年命，你哪年出生的，就告你什么木命还水命的。八字是论什么？不论年，论日，你出生在哪一天，那一天是五行是什么？所以说呢，这个日主他出生是甲寅日，当天是甲寅日，那么是甲木。四柱呢，没发现有正财星。年上呢和月上呢是伤官见官这么一个八字。那么辛酉跟啊辛卯跟丁酉，他俩之间呢本身呢就是一种天克地冲。年柱跟月柱呢属于天克地冲，伤官见官，这个只能说他这个五行呢有点克父母啊，因为这个年月嘛互相征战嘛，有的时候。看孩子的五行也可以分辨出父母的离婚状态。那么呢，这个五行当中财星呢不明显，出现的也晚。那么我看大运，二十二岁行的是一未大运。那么呢，未土当中正财星出现了。未土当中那有这个财星，有几丁吗？你看，还有这个未土当中还有几丁。那么，对他来说是正财星出现了。这么看，财星在八字上，财星往石柱那边偏的，这就是有这个晚婚晚婚标志。所以这个运呢，不可能成婚。因为什么呢？这个未土啊，没跟婚姻宫啊发生关系。那二十二岁以后行这个甲午大运。而且啊，按照这个现代的这个结婚呐、啊、来说呀，他不可能结婚太早了，不像以前，以前有童养媳是吧？结婚早，现在没有了，啊，但是也不排除个别地区是不是？啊？但是呢，你看22岁行这个甲午大运，七星的时候，妻子这个星啊，七星就能够被生服了，而且壬午戌成局了，八字当中你看婚姻宫有壬木，时上又有。这个呃，石柱有虚土，就差这个五火一来了。五火一来，人五虚，成局了。所以说五呢，有暗冲，有暗冲止水之势。但是呢，他八字当中呢没有止水，止水呢在他命局当中呢是红鸾，所以在这个甲午运当中，应该是成婚的大运。那么如果出现这个成局了，说说这个。呃，如果再能形成红鸾局，啊，这属于神煞的范围了。如果再形成红鸾局了，那么我看二十二岁流年人子，人子呢，红鸾，这个子水式的红鸾嘛出现了，跟红鸾感应了，但是呢还不满足晚婚的条件。那么再等到申年，申年呢与配偶宫这回相冲了。那甲寅日吗？碰到猴年了吗？那好，我们再看，如果出现龙年的时候，寅卯辰呢又形成木局，这时候婚姻宫还包含在内。但是呢，到底是哪一年？因为我们大前提是断他晚婚，所以说呢，就断在二十六岁这一年，龙年成婚。你看这个段的就比较复杂一些，而且从他八字性格来讲吧，这个人呢也不是早婚之相，伤官见官，不是太成熟之人，不是说的对家庭很成熟之人，对这个家庭概念呢，早期呢并没有说的感受太深，伤官见官的人嘛，经常爱惹是非的人，有的这个成家呢也很晚。所以啊，学习这个周易五行预测呀，首先得要求呢有这个头脑、联想的头脑啊、呃。你不能说的，你看我上学时候呢，学习也笨，什么都学不好。现在大了呢，干活也不会干，什么都不会啊、呃。最后呢，为了给自己找条出路吧，咱们研究这个五行吧，是吧？看看能给别人看看不？第一点，这个研究周易五行啊，真需要这个智商、这个商数很高的人。啊，不是说你别的都做不好，可笨了，是不是啊？啊，那你说的为了给自己找一个啊事儿干，你说我就学这个吧，那就根本就学不好。就像以前这个小孩说的：“你不学习都不认得字儿，将来怎么工作呀？”没关系，我演电影。那演电影你能演啥呀？我演电影里边不认识字儿的人儿。但是你要知道啊，电影里边演那个不认识字儿那个文盲那个演员，他本身。他可能很有学问，说有的时候啊，看这个网络有些呃流传一些小视频哈、啊，说这个中国留学生到外国了，要给同学们做这个西红柿炒鸡蛋。结果呢，他小时候吃的挺好吃，但现在不会炒，净看他妈妈做了，说没有办法啊、呃。他在国外呢，啊，在美国，他的时他那个时间是白天，但是在咱中国是晚上啊，结果。他把他父母大半夜的都叫起来了，说问这个柿子炒鸡蛋怎么做？结果父母为了孩子大半夜起来亲自炒鸡蛋，然后录上视频给他发过去了。啊、呃，大家就认为啊，说这个父母太负责任。但是从侧面角度讲，我就说这个学生啊，在这个学术上应该没什么发展了。为什么呢？那你说没吃过肥猪肉，还没看过肥猪走吗？那西红柿炒鸡蛋，你一看就会，还用说的手把手教你啊？有些东西说，也没学过呀，老师没教啊，那没教就不会吗？那有的人可能会反对我说的，那没教本来就不会吗？谁生而知之啊？但是呢，有些东西你可以举一反三，用你的思维联想举一反三吗？那西红柿炒鸡蛋，那怎么非得看父母亲自作才能会吗？啊，可能我说这些可能是，呃，要求过高了。但是我就要求我说的，你要想学会这个五行，你必须得有，啊，头脑风暴法，得有这种联想的这种思维，你才能把它学好。否则你想想，就八个字，你要把这个人都给看明白，你用八个字把这个人能够罗列出来，那不是很难的事情吗？但是有一点，学习五行呢，并不是啊瞎猜。你说我瞎猜瞎蒙，那不行。以前这个江湖人士有这个流传叫《应药篇》，这个《应药篇》呐，专门讲啊怎么是套别人话、投石问路啊、打探对方想要问什么啊、猜对方问什么。那你说那么做，它就不是科学了。那你说你大夫给人治病，你老猜病人得什么病？那不要误诊了。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”，让我们一路同行。